2: Normally, being a little extra can be a bit much.
3: Palmemordet. Mytmosarna, del 1 Handstilsexperten Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 000 Ta emot på trevägen Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Motvapnet med säkerhet i en smittenvässen En revolver kaliber .357 inte finns inte ett Vi Det inte ett svar. har inget. har inte var det. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Beställ på maxelin.se-palme så är du med och tävlar om en palmevandring med Dan som Cicero. Som vanligt kan också ni som lyssnar bidra. Och faktum är att det är från er som det största ekonomiska bidraget till podden kommer. Gå in på patreon.com-palmemodet, alltså p-a-t-r-e-o-n.com och donera en summa som podden får per avsnitt. Vi vill verkligen passa på att tacka alla er som sponsrat oss via Patreon, Swish och med material av olika slag. Det är tack vare er som vi kommit upp i närmare 130 avsnitt när detta spelas in. Och det är också tack vare er som vi kunnat ta oss an de stora spåren som till exempel Viktor Gunnarsson och nu till hösten Polisspåret. Och just det... Tack vare er slipper Dan ta ett vanligt jobb och jag kan fortsätta jobba med det jag älskar i min egen firma. Så stort tack till er alla. Och som ni hör har det blivit många avsnitt av och med mig på sistone. Ni som saknar Dans egna avsnitt behöver dock inte vara oroliga. Han är snart tillbaka igen men just nu har han fullt upp med att researcha polisspåret som startar i augusti 2018. Därför är han med lite mindre än vanligt just nu. Men det kommer att vägas upp med råge i höst. I det här avsnittet tänkte vi ta ett helt nytt grepp på ämnet palmemordet. Ni som sett veckans brott vet att Leif G.V. Persson vurmar för folkbildning och det gör också vi. Vi har sett allt fler teorier om och kring modet dyka upp utan att någon egentligen kunnat avfärda eller bekräfta dem. Det kommer vi att göra i en serie avsnitt som vi kallar för mytmosarna. –givetvis inspirerat av Mythbusters. För vad är egentligen troligt när det gäller mordet? Vi möts dagligen av teorier om allt från att Palme fortfarande lever– –till att någon förfalskat dödsintyg och andra dokument för att försvåra utredningen– Även om vi personligen kanske inte tror på dessa teorier så vill vi inte skriva folk på näsan utan istället låta experter inom de olika områdena yttra sig för att visa på om det är troligt eller inte att det kan ha gått till som teorin säger. Vi börjar med en vanligt förekommande myt, nämligen den om att officiella dokument förfalskats eller skrivits under av andra för att antingen försvåra utredningen eller dölja att Olof Palme fortfarande är i livet. Vi vill återigen betona att vi inte tror på teorierna utan bara vill visa hur sannolika eller osannolika de är. Till vår hjälp idag har vi en handstilsexpert från Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, som hjälper oss att reda ut om det är troligt att officiella dokument förfalskats i utredningen. Men innan vi sätter igång vill jag också prata lite om det kontroversiella avsnittet med Victor Gunnarssons exfru jag och Dan har tillsammans satt ihop vår ståndpunkt på intervjun och den redovisas sist i programmet. Om ni har specifika frågor som inte besvarats på Facebook-sidan om intervjun, kontakta mig på info.prsmedia.se så ska jag försöka besvara dem. Nu över till vår handstilsexpert på NFC.
4: Ja men precis, jag heter Kristoffer Axelsson och... Jag är eh, forensiker eh, med eh, expertområde handstilsundersökningar. Mm. Det är ju så att man eh, som forensiker kan ha många eh, olika in, inriktningar. Då, och det är inte som så att, eh, att man kan alla undersökningstyper utan man är eh, nischad mot en eller ett par undersökningstyper. Då, och, eh, I mitt fall är det då handstilsundersökningar. Det är en kan man säga en som grundar för mycket i handläggarens erfarenhet helt enkelt. Så det är viktigt att man har, har gjort många undersökningar och tittar på mycket handstilar. Vi har jobbat med stilsundersökningar sedan 2010.
3: Mm. Mm. Vad har man för utbildning för att, nåt, för att bli handstilsexpert?
4: Uh, Handstidsexpert är ju lite speciellt om man, om vi jämtar med till exempel en DNA-expert så är det ju ganska naturligt då att man kanske har en biologi- eller kemiutbildning då från universitetet. Um, och sedan så är det ju för alla forensiker en intern utbildning på två, tre år innan man får sin, sin forensikerbehörighet, um, för handstilsundersökare är lite annorlunda. För det finns väl kanske ingen utbildning eh, som är så lämplig om man säger så. Som skulle ge mig väldigt bra förutsättningar att bli just handstilsundersökare. Så att, eh, det generella kravet är att man, man har universitetsutbildning, helst då magisternivå. Eh, och sen så är, är den här interna utbildningen lite längre då. Så sen han ska undersöka det cirka tre år just nu. Um, innan anställning då så, så gör man uh, ett antal färdighetstester. Mm. Uh, så det är där urvalet görs mer än på en just specifik utbildning. Uh, så uh, det är olika färdighetstester, avseende och framförallt mm. detaljseende då, som, yeah. som man måste klara av.
3: Och om man tittar på en, en brottsutredning hur hur, om man säger, hur använder man det specialområdet i en brottsutredning? Vad kan det vara för, för mål som ni får delta i så att säga?
4: Det är en stor spridning på ska man säga ärendetyper eller undersöknings vad materialet kan bestå av. Exempelvis har vi jobbat mycket med sådana här assistansbedrägerier där man via olika i, ja, man försöker helt enkelt lura till sig ersättningar som man inte är berättigad till eh, med olika upplägg. Eh, det har vi lagt mycket kraft på. Eh, det kan vara narkotikaförsäljning i olika former. Eh, både då själva loggböckerna som förs av de som ägnar sig åt den här typen av försäljning och även att man tittar på själva kuverren helt enkelt va? Som man skickar de här leveranserna i. Men det kan också vara eh, det kan vara hotbrev. Eh, dagböcker. Det kan vara testamenten. Eh, det är inte helt ovanligt att titta på namnteckningar på. Eller egentligen på avtal gällande ekonomiska förhållanden. Så då är testamenten en typ. Men det kan också vara ett bojens. Att man går i borgen för någon. Eller ett eller... Det, det är också någonting vi tittar
3: mycket på. Mm. Och vad tittar man på då när man utvärderar en signatur eller handstil? Vad är det som, vad är det som du tittar på när du ska utreda om den är, om den är schysst eller inte så att säga? Det,
4: det är lite olika på... Vi gör lite skillnad på vad vi kallar för löpande skrift. Exempelvis ett brev och, och en namnteckning. Där man ju har en namnteckning. Har man ju betydligt mindre jämförelsepunkter att titta på. Det är oftast en väldigt begränsad skriftmängd. Men det är andra sidan det man är mest van vid att skriva så att det är en väldigt automatiserad process. Så i, i, I en i förhållande, eller om vi tittar på en på en namnteckning så tittar man ju naturligtvis på bokstävernas utformning och hur man hur de binds ihop, eh, inplacering i förhållande till stödlinjer, stilutning. Man går igenom ett protokoll helt enkelt med ett antal saker vi tittar på. Men, men just när det kommer till namnteckningar också så är ju sträckkvaliteten väldigt eh, viktig. Eh, och, och, då, och när jag pratar om sträckkvalitet så är ju det att sträcken har ett, ett flöde, Att vi inte ser att det är liksom... Eh, att man har stannat pennan och, och, och vilat eh, och att strecken inte är hackiga. Eh, vi tittar också på att det finns en, en dynamik i, i pentricket som, som uppstår när man skriver på ett flödande sätt. Då. Och, och, och saknas de här grejerna så, så kan det vara en indikation då på att det är någon som har efterbildat en, okay. en äkta namnteckning. Yeah. Eh, då går det oftast betydligt långsammare va och då, då får man inte den här fina sträckkvaliteten om man kommer se uh, tecken på att pennan har stått still i vissa lägen för att man måste helt enkelt titta på på det man ritar av för det är faktiskt det man gör då mm. Mm. det är en sån där viktig grej när det kommer till, till just namnteckning mm. Mm. och det gäller ju löpande skrift också uh, men där kanske man också där har vi ju oftast mycket mer bokstäver att titta på mm. bara så då mm, är det är delvis en annan undersökning där man kanske fokuserar mer på, på att titta på bokstävernas utformning.
3: Nu vet vi lite mer om hur man jobbar med handskrift på NFC. Men vad går egentligen att utläsa av den granskade texten? Kan man till exempel få en bild av olika personlighetsdrag hos den som skrev? Kristoffer berättar om detta och också om hur man värderar de analyser man gjort.
4: Vi, säger ju aldrig, vi kommer ju aldrig med kategoriska påståenden att det är den här personen eller det är inte den här personen. Utan vi, gör en, vi redovisar alltid en insannolikhetsbedömning mm. och, då, och då, då jobbar man med, med oftast två hypoteser och då skulle de kunna vara det är person A som har skrivit skulle kunna vara då huvudhypotes och sen har man en alternativ hypotes då um, Det är någon annan som har skrivit helt enkelt. Um, och när vi har gått igenom det här protokollet så har vi ett antal resultat då, uh, uh, beträffande likheter och olikheter uh, mellan då den här omstridda, om vi säger att det är en namnteckning. Mm. Och sen har vi då äkta namnteckningar som vi jämför mot och... Um, sen gör vi en värdering helt enkelt hur, hur troligt är det att vi skulle få det här resultatet om den är egenhändig eh, respektive mot att den inte är egenhändig och, och, och sen så redovisar vi en skala helt enkelt och mm. den eh, består ju av intervall då eh, där man helt enkelt graderar hur mycket man tror på, på det här resultatet om man säger så så eh, om, jag kan ta ett exempel om vi den här skalan är 9 gradig och då har man en, en nolla i mitten kan man säga. Och sen går det till plus ett, plus två, plus tre, plus fyra. Det talar helt enkelt för att, för att det skulle vara den här huvudhypotesen som, som är sann och att den här personen har... Och sen har man då minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 som är då det, det, det talar för alternativet på 3 som då att det är någon annan som var. Som ehm, och ett exempel då, vi, vi får en, en plus 2. Mm. Då betyder det att det är minst hundra gånger troligare att få de här resultaten. Om det är eh, huvudhypotesen som är sann. Och det är personen. Än om det är på ett annat sätt. Eh. Så det vi gör är helt enkelt. att Vi, 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 vi gör en sannolikhetsbedömning. Men den, men den kommer aldrig bli som ett, ett faktum om man säger så. Och sen var det vad man kan utläsa av våra undersökningar. Och vi, vi ägnar oss åt... Det är en strikt jämförelse helt enkelt. Det är alltså... Ett omstritt material som vi kallar det för. Det är alltså det dokumentet som man vill, som på något sätt är ifrågasatt. Och sen så har vi då jämförelseskrift från, från en eller flera personer som vi då jämför mot och, och får alltså ett resultat som helt grundar sig på likheter och olikheter. För vi uttalar oss inte om personliga egenskaper som en okay. grafolog kanske skulle göra. Eh, på NFC eh, gör vi inga grafologiska undersökningar. Däremot så kan man ju... Det, det finns ju alltid gränsfall eh, som exempelvis om någon eh, har varit påverkad eller så. Så vi, vi får ju alltid ta med sådana aspekter. Eller att det är en väldigt gammal sjuk person eller, eller så vidare. Då får vi alltid någonstans väga in i våra undersökningar. Men, men det är ingenting vi skulle uttalas om, om man säger så.
3: Man hör ju ofta att det ska vara väldigt svårt att imitera eller förfalska någons handstil. Vad, vad säger du om det som expert?
4: Det skulle jag säga är, är svårt men, men det beror ju också på på olika eh, egenskaper hos det man ska, ska efterbilda då. Jag brukar tänka bara som ett teoretiskt exempel. Om en person skulle ha bara ett vågrättsfräck som namnteckning då, då har ju den otroligt låg komplexiteten, den är inte svår för någon annan att få till um, och då spelar det ingen roll hur bra jag är som handstilsundersökare det kommer inte gå för mig att säga något särskilt om den namnteckningen utan det, det krävs ju att skriften har en viss komplexitet så att vi har saker att titta på men en, om vi tar en namnteckning igen som exempel, om, om, om den har en normal komplexitet och en flödande streckkvalitet så, så skulle jag säga att det är svårt att efterbilda på ett korrekt sätt. och, och Vår undersökning sen blir ju beroende av, det finns ju alltid saker som gör det svårare för oss. Det kan ju exempelvis vara att vi inte har särskilt många äkta namnteckningar att jämföra mm. mot. Då, då blir vi mer osäkra på, på hur den här personen kan variera sin namnteckning. Det är viktigt för oss att vi har många namnteckningar som gärna utförs också någorlunda i, i tid. Så att för att man förändrar sin namnteckning lite under en livstid. Så, så våra undersökningar är ju mycket beroende på att vi, har, att vi känner oss trygga med att vi vet hur, hur den här personen skriver. Och ibland kan det vara svårt att få in liksom, äh, mm. ett, ett stort jämförelsematerial. Och då påverkar det våran slutsats neråt, om man säger, mot... Det behöver inte bli en nolla för det som, som mm. i den här skalan. Men däremot så kommer det liksom att trycka resultatet mot mitten onekligen, mot nollan till... Men det är svårt att få till den här fina flödande sträckkvaliteten som, som jag pratade om tidigare om man ritar av någon annans namnteckning. Man kan också tänka sig att man liksom satsar väldigt mycket för, för att få till den här flödande sträckkvaliteten men då kommer man att, att missa på likheterna i, i detaljerna och bokstävernas utformning. Det är väldigt svårt att få till både och.
3: Det sägs ju att om en person skriver sin namnteckning ett flertal gånger så blir den aldrig exakt detsamma. Stämmer det eller? Är det, är det bara en, en, en myt som framförs i filmer och så, liknande?
4: Nej, men det är ju korrekt. Att man skriver ju aldrig exakt likadant två gånger. Så att skulle, vi, skulle vi, ha, vad ska vi ta en mening som finns på ett dokument och sen så finns ett exakt likadant... Om man skulle hålla dem över varandra skulle det se exakt likadant ut, då är det eh, otroligt eh, misstänkt. Man skriver inte exakt likadant två gånger när det gör man inte. Mm.
3: Men skulle det gå att förfalska ett offentligt dokument, till exempel i palmutredningen? För att besvara detta går vi tillbaka i historien, och jag frågade Kristoffer om han kände till fall där man faktiskt lyckats förfalska en namnteckning.
4: Det finns ju lite problematik i det i och med att man, det är inte sällan man får faset i den här Nej, typen av verksamhet. Det Men det jag tänker på som ju var en sån där undersökning som, som det blev mycket debatt kring var ju ska det vara förfalskade dagböcker från Hitler?
3: Ja, just det.
4: det kom, ja, de kom fram på, jag tror det var i början av 90-talet och köptes ju av någon tysk för dyra pengar um, och sen lät man då handstilsexperter titta på de här uh, dagböckerna. Mm. Um, och, och då blev det fel. Um, det, det var, jag tror det var tre olika handstilsexperter från olika länder som tittade på det här och kom mm. fram till att, de, till att de skulle vara, ja det tyder på att de var äkta helt enkelt. Men det har ju visat sig efterhand att, att det, det var de inte. Och det som hade hänt i undersökningen det var helt enkelt att den var kontaminerad kan man säga på så sätt att i det här jämförelsematerialet som jag pratade om att det är väldigt viktigt att det är representativt så hade det smugit sig med då handskrift från förfalskaren. Så det var, det var liksom korrekt att, att det fanns skrift som i jämförelse materialet som såg ut som eh, den i de här förfalskade dagböckerna men, men problemet var att det var ju inte skrift från, från Hitler så man kan säga att jämförelsen var korrekt i någon mån men att mm. eh, jämförelsematerialet var inte något att lita på i det här fallet
3: okay. Vår podcast handlar ju mycket om palmutredningen och jag vet att det är förundersökningssekretess, men eh, går du att säga någonting om hur vi den är inblandade och, och bistått utredningen.
4: Jag kan ju tyvärr inte uttala mig om några pågående utredningar. Eh, och, och, det, och det beror ju på den här förundersökningssekretessen. Och det är ju helt normalt, det gäller ju alla undersökningar vi, vi gör. att eh, eh, Vi kan helt enkelt inte prata, vi kan varken bekräfta om vi har gjort någonting eller ej. Eh, så därför var lite tråkig.
3: Men om man ser utifrån ditt, ditt expertisfält och din kunskap skulle du säga att det är möjligt att förfalska, se en underskrift på ett offentligt dokument eller liknande?
4: Som sagt, det är ju lite svårt att rent generellt, generellt. Så, så beror det ju lite på hur den här namnteckningen ser ut att den når upp till den här komplexiteten jag pratar om den, det har ju med dels den här att det finns ett flöde i sträckkvaliteten men också att det kanske finns längre segment som, som, som sitter ihop. Att man binder ihop bokstäver eh, och, och att det finns ett visst antal eh, bokstäver. Vi vill helt enkelt ha många jämförelsepunkter. Eh, och eh, så, så, som jag sa tidigare, om komplexiteten är. Eh, ändå når upp till en viss. Nivå och, och, och sen att det finns ett tillförlitligt jämförelsematerial,
3: då skulle jag säga att det, det är ganska svårt. Där säger vi tack till Kristoffer Axelsson Spjut på Nationellt Forensiskt Centrum för hans medverkan. Och för att sammanfatta den här diskussionen kan man säga att det inte är speciellt troligt att någon haft möjlighet och kunskap att förfalska en underskrift på dokument i till exempel palmutredningen. Men samtidigt går det inte att avskriva utan en noggrann undersökning. Men just den här myten fanns möjlig men inte speciellt trolig. Nu ska vi prata lite om den intervju som jag gjorde med Victor Gunnarssons ex-fru våren 2018. Vi har fått enormt mycket feedback på avsnittet, såväl positivt som negativ, Och jag och Dan kände därför att vi ville ge vår bild- ...av hur tankegångarna gick innan publicering. Det här brevet går att läsa i sin helhet på prsmedia.se under fliken podden Palmemodet. Den kommer också att läggas ut på facebook.com-palmemodet. Med tanke på de kontroversiella uppgifter som kom fram i avsnittet VG och kvinnorna del 3, ex-frun- vill vi berätta lite om hur vi jobbat för att kontrollera uppgifterna i avsnittet. Under hela tiden vi jobbat med spåret Viktor Gunnarsson- har vi försökt att få reda på mer om honom som person- från personer som kände honom. Tack vare enträgen research fick vi tag i en sådan- nämligen hans tidigare hustru Jeanette. Efter ett telefonsamtal bestämde sig Jeanette för att ställa upp på en intervju- och denna gjordes också cirka tre veckor innan publicering- då innehållet i intervjun blev mycket kontroversiellt och senare omdebatterat bestämde vi oss för att konsultera samma jurist som hjälpte oss med de juridiska turerna i avsnittet om Börje Wingrens revansch. Efter smärre justeringar i avsnittet och efter att ha lagt till information om vad vi kommit fram till i våra eftersökningar bedömde kärntruppen för avsnittet Dan, ägare av podden Tobias, avsnittsproducent Niklas, jurist att avsnittet var sändningsbart. Vi var hela tiden medvetna om att det skulle väcka starka reaktioner hos er lyssnare. Vi vill därför berätta om våra överväganden i ett par viktiga frågor. Trovärdigheten. Den vanligaste invändningen vi får är att inte gå att lita på en person med så fantastiska uppgifter. Och redan här gör man en tankevåpa. Tänk om man sagt så om Lars Bojnäs uppgifter om NATO-ubåtar i svenska vatten eller om Estonias förlisning eller varför inte om uppgiften att Olof Palme skjutits på öppen gata? Vi har gjort en noggrann bedömning av Janets trovärdighet och kommit fram till att hon är att lita på. Detta baserar vi bland annat på följande. Viktor Gunnarsson är idag avliden och det finns ingen anledning för Jeanette att smutskasta en avliden ex-man. Jeanette har ingen kontakt med Victors familj sedan tidigt 80-tal, och ett hemdmotiv på dessa verkar uteslutet. Jeanette har ett städat liv med egen villa, prydligt omkring sig och inget som tyder på varken psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Hon har inte fått betalt för intervjun, varför angelägenheten att komma med sensationella uppgifter bör minska. Intervjupersonen återges inte med efternamn eller bostadsort, så hon kan inte förvänta sig fler erbjudanden att ställa upp i media på grund av vår publicering. Hennes 15 minuter i rampljuset synes därmed bli ganska korta. De uppgifter som gått att kontrollera har inte visat på någon lögn. Jeanette har levt ett ganska brokigt liv med bland annat fyra äktenskap i bagaget. Hon säger också att hon gifte sig med Gunnarsson för att hon var stressad och denne var snygg. Om hon nu skulle ljuga, varför inte ljuga om de mindre smickrande delarna av sitt eget liv? Hon ger detaljer som är lätt kontrollerbara, till exempel att Viktor fick sparken från sitt jobb och att det kom papper från tingsrätten. Hade hon velat ljuga hade hon inte tagit med uppgifter som är så uppenbart enkla att kolla. Här kan man givetvis invända att alla uppgifter inte går att kontrollera. Detta är såklart riktigt och några sådana fall kommer vi till senare. Viktors privatliv. Vi har fått många reaktioner på uppgifter som rör den mest privata Viktor Gunnarsson. I avsnittet finns påståenden av sexuell karaktär som kan anses ofördelaktiga för den nu mera avlidna personen. Vi valde att ta med dessa på grund av att vi ville ge en osminkad bild av Victor. En bild som hittills inte kommit fram i podden. Det enda sättet att uppnå detta på var att prata med nära bekanta eller släktingar till honom. Hans släkt har, som refereras i podden, avböjt medverkan- vårt hopp står alltså till de som varit bekanta med Viktor eller, som i det här fallet, haft en relation med honom. Vi kan inte styrka att det som sägs är sant i just det fallet, men uppgiften är ändå så pass uppseendeväckande att vi vill ha med dem. De är också, enligt bedömare vi pratat med, fullt möjliga med tanke på Viktor Gunnarssons utsvävande liv i övrigt. Efter en noggrann granskning från Dan och vår jurist kom vi fram till att dessa uppgifter var publicerbara. Research. En annan åsikt som kommit fram är att researchen om uppgifterna skulle gjorts klart innan avsnittet sändes. Så är det naturligtvis och där är det en rad olyckliga omständigheter som gjort att det dröjt. Bland annat har en uppgiftslämnare som hittat mer information om Gunnarssons sekt drabbats av en personlig kris som givetvis går före. Statsarkivet och tingsrätten i Stockholm hade också avsevärt längre handläggningstider än vad vi varit vana vid från tidigare research. Vi hade inte möjligheten att ställa avsnittet då vi skulle stått utan avsnitt en veckan utan valde att köra det med de förbehåll som anges i avsnittet. Vi avser att noggrant följa upp de kontrollerbara uppgifterna i avsnittet oavsett om dessa visar sig vara sanna eller falska. Detta kommer att publiceras på Facebook samt i anslutning till ett avsnitt. Intervju, och ansvarsutkrävande Slutligen har vi fått kritik för att vi var för snälla mot Janet i avsnittet och inte ställde henne mot väggen om hennes uppgifter. Vår uppgift har aldrig varit att ställa henne till svars för något då hon inte ens befinner sig i utkanten av utredningen utan att låta hennes version komma fram. Hade vi haft en polis, en misstänkt eller en åklagare framför oss hade tonen och frågorna såklart varit annorlunda. Men nu är det en person som valt att ställa upp på intervju om ett känsligt ämne och som oförskylt blev indragen i Sveriges största mordutredning. Då är det inte de tuffa frågorna som ska användas utan snarare med frågornas hjälp hjälpa henne att berätta sin historia. Tobias bakgrund i efter avsnittet har också min utbildning och kompetens ifrågasatts och det är inte så märkligt med tanke på att alla kanske inte vet så mycket om mig. Här kommer en kort beskrivning om mig och min yrkesbana som förhoppningsvis kan hjälpa er att förstå såväl besluten som tanken bakom dem. Jag började som journalist på Blekingeläns tidning som behövde en frilansare till sportredaktionen. Efter ett par år där sökte Radio Blekinge en medarbetare som kunde göra inslag om just sport och också leda deras direktsända sportsändningar på söndagar. Jag sökte och fick tjänsten. Detta innebar ett stort ansvar för planering, teknik, gäster och mycket mera då jag fungerade som min egen redaktör, producent och ljudtekniker de söndagar jag sände. Efter en flytt till södra Skåne fick jag anställning som en av tre fastanställda på TV4-nyheterna Malmö. Man hade precis startat upp ett nytt projekt som gick ut på att sända rörlig bild och text till skärmar på tåg, bussar, perronger och mycket mer. Som mest hade vi ungefär två miljoner visningar om dagen. Då vår delredaktion bara bestod av tre personer var det, även, var det även här vi själva som fick agera redaktörer. Vårt uppdrag var att hitta nyheter, klippa bilder som passade till dessa och skriva en kortare text om nyheten. Detta gjorde att jag under samma arbetspass kunde sitta med material från BBC och CNN som lokalstationerna i Norrland. I samband med detta vässades min förmåga att hitta nyheter som passade en bredare publik och det är en egenskap som jag försökt plocka med mig in i mitt eget företag och i jobbet med podden Palmemodet. Vi hoppas att det här inslaget kan öka förståelsen för hur vi tänkt kring publiceringen av avsnittet. Vänliga hälsningar Tobias Henriksson och Dan Hörning, podden Palmemodet. Tillbaka till Mytmosarna. Vi vill gärna veta vad ni tycker om det här formatet och vad ni vill att vi ska granska för myt eller teori härnäst. Gå in på facebook.com-palmemodet och säg er mening om det här nya greppet. Palmemodet finns också på Youtube. Bara sök på Palmemodet. Slutligen vill vi berätta lite om vad som kommer framöver i podden. Om ni vill veta mer om polisspåret inuti labyrinten och Viktor Gunnarssons tid i USA har ni all anledning att fortsätta lyssna på oss framöver. I augusti 2018 kommer vi bland annat att prata med Kari Puttjainen, en av författarna till den mycket uppskattade inuti labyrinten. Han kommer att ge sin syn på utredningen, på skrivandet av boken och kommer också att få svara på frågan om boken kommer ut på nytt. Redan nästa vecka försöker vi sammanfatta Victor Gunnarssons tid i USA. Det låter sig inte göras med enkelhet men däremot med envishet. Förhoppningen är att kunna ge en del nya uppgifter till er lyssnare. Och i höst kommer sedan det som så många väntat på. Då kör Dan igång med polisspåret där vi får en inblick i allt från polisens rörelser på modnatten till de värsta suspekta medarbetare inom Stockholms polisen. Så fortsätt att lyssna på podden Palmemodet. Kan ni inte få nog av Dan och hans poddar? Se till att kolla upp Seriemördarpodden och Seriemördarpodden Premium. Den förstnämnda finns överallt där du hittar poddar och är liksom podden Palmemodet främst finansierad av er lyssnare. I Seriemördarpodden Premium tar Dan upp ännu fler fall och även lite mer udda seriemördare som inte fått plats i den vanliga podden. Premiumvarianten finns på Podme och kostar 29 kronor per månad om du går in via webbsidan podme.com, alltså p-o-d-m-e.com. Om du istället betalar i appen tar Google och Apple en extra slant och avgiften blir då 39 kronor per månad. Om du köper en prenumeration via hemsidan går det dock alldeles utmärkt att lyssna på dessa i appen. På Podme finns också podden som är en systerpodd till podden. Denna kostar 19 kronor i månaden via podme.com. Vi hinner med lite iTunes-recensioner också. Mr. Incognito ger oss fem stjärnor och skriver grumpod. Tack för det Mr. Incognito. Signaturen hej med många är. Har satt fem stjärnor och skriver trivsam lyssning. Ofattbart bra, tack don Fem stjärnor får vi även från Klara BQ. Hon skriver så bra, kan inte sluta lyssna. Det behöver du inte heller Klara, vi kommer att göra många fler avsnitt av på podden Palmemodet. Sedan har vi en recension från ett namn som jag tycker mig känna igen. Det är V. Gunnarsson visserligen 27-åringen, men i alla fall, som har gett oss fem stjärnor och skriver innehållsrikt och intressant. Gå inte att sluta lyssna. Gilla speciellt de avsnitt då gäster med och diskuterar spåren. Ibland kan en timmens monolog göra att man tappar fokus. Tack så mycket för den recensionen, V. Gunnarsson. Och skulle det vara så att du är just den vi V. Gunnarsson så släng gärna ett mejl till oss för då vill vi väldigt gärna prata med dig. Vi kan säga att vi försöker variera med gäster så ofta vi kan. Och om inget annat går så försöker vi göra avsnitt där vi är två stycken som medverkar till exempel Dan och jag för att få lite omväxling. Nästa recension kommer från JRB80. Vi får fem stjärnor. Och rubriken är Suverän podd Superbar redovisning av tillgängliga uppgifter Om palmemodet Uppdelat på olika spår Berättat med stor entusiasm Av Dan Som har en naturligt nördig inställning Mycket sympatiskt Vissa brister finns på ljudkvaliteten I en del avsnitt Men det är bara att använda lurar Och köra på Bra gäster med undantag av en del Som saknar berättarteknik Erik borde inte fått prata på grund av svamligt och rörigt tal. Men han tillför uppenbarligen viktig info i många avsnitt. I övrigt en bra utveckling av produktionskvalitet. Hittade podden efter lyssning på Dans podden som även den rekommenderas. Visst är det så ytterligare en bra podd. Vi jobbar hela tiden på det här med ljudkvaliteten och för att den ska bli bättre- det vi har märkt är att det kan vara lite svårt ibland när vi är fler än en person i ett avsnitt. Men vi lär oss längs vägen och hoppas att det kommer att bli ännu bättre. Till slut har vi en recension från Balenciaga69 och jag ber om ursäkt om jag uttalade det fel. Vi får fem stjärnor, rubriken är helt fantastisk. Bra jobbat Dan, keep it up. Och det vet jag att han kommer att göra. Allra sist vill vi påminna om vår andra sponsor, Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextory.se-kampanjekod- och skriver in koden PALME- så får ni 30 dagars gratis Nextory- om ni inte tidigare prenumererat hos dem. Nextory har många böcker i ämnet palmemodet- bland annat Konspiration Olof Palme- av vår återkommande gäst Gunnar Wall. Så här beskrivs den. Mordet på Olof Palme har i 30 år framstått som en odlöslig gåta. Kanske är det inte så. Den prisbelönte grävande journalisten Gunnar Wall pekar i denna bok på att lösningen kan ligga närmare än vad vi lätts att tro. Han har fått kontakt med flera personer som valt att till sist berätta om vad de själva upplevt. Märkliga händelser som väckt frågor om mordet och som inte lämnat om någon ro trots alla år som gått. Här möter vi inte bara en rad vittnen. Vi får också en påminnelse om det dramatiska samhällsklimatet 1986 då Sverige hade en statsminister som var hyllad av många men samtidigt djupt avskydd av andra. Hans motståndare fanns i både Sverige och utomlands. Många hade höga positioner och var vana att fatta drastiska beslut. Pusselbitar fogas till varann i denna bok och läsaren konfronteras med frågan Var sanningen om Palmes död sådan att den var farlig att utreda när spåren efter mördaren var färska? Gunnar Wall menar att mycket pekar på att den svenska statsministern föll offer för ett välplanerat politiskt attentat och att utredningen under de första avgörande åren var ett spel för gallerierna. Kanske, menar han, är Sverige idag moget för att närma sig vad som egentligen hände den där kalla februarikvällen. Uppläsare är Johan Svensson. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se. Tack för att ni lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
4: För att ända sedan Julius Cesers tid aldrig kvartalet som ett mot på en franskänd politiker som hittar politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Palm. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hårbränsen.
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods